0: Flügge werden, hügelig bleiben. Der Podcast von Flügelig bei Pia. Gelassen durch die Pubertät. Heute wollen wir uns dem Thema Wut annehmen. Das ist gerade irgendwie auch in aller Munde und wir haben uns einfach mal gefragt, woher kommt eigentlich Wut? Wie entsteht sie überhaupt? Was macht das mit uns, wie gehen wir mit unseren Kindern um, wenn sie wütend sind, wann muss unsere eigene Wut eigentlich auch raus und warum und wann ist es vielleicht auch besser, die Wut im Zaum zu halten und auch da schauen wir noch mal, warum eigentlich. Ähm, fangen wir doch an, woher kommt eigentlich Wut? Also ich finde insgesamt so spannend mit, dem Thema, mit den Themen Gefühle, dass, ganz, ja, dass wir ganz lange gelernt haben, viele davon auch zu unterdrücken, wir hatten auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass es uns auch so schwer fällt, die zu benennen häufig, sowohl die positiven hm. als auch die negativen so sehr differenziert zu benennen und ich glaube bei Wut sind da ja auch ganz viele Gefühle dahinter und da würde ich gerne mal so als erstes drauf gucken, Wut ist ja nicht immer gleich gleich Wut, so ne also ähm, wie kann die eigentlich entstehen,
1: genau ich finde halt bei der Wut, das ist oft als ein negatives Gefühl verschrien. Ja, also Wut will man nicht haben oder soll man nicht haben, man soll Aggressionen nicht zeigen. Und insofern ist das für mich auch ein ganz interessantes Gefühl, weil ich auch in der eigenen Beobachtung mit Wut tatsächlich auch meine Probleme habe. Sowohl bei einem anderen, wenn ich sehe, da wird jemand wütend, als auch bei mir festzustellen, ich muss wirklich überlegen, wann war ich das letzte Mal wütend? Und das ist sicherlich auch nicht gut, die Wut immer zurückzuhalten. Aber Wut zu haben und zu sehen, das also mich persönlich verunsichert das oft. Und ja, und dann auch den Umgang damit zu lernen, das finde ich schon auch herausfordernd.
0: Ja. Und gerade auch diese Wut auszuhalten bei jemandem anders, ohne direkt das Problem wegzumachen. Also, wenn man kann. Bei manchen Sachen mhm. weiß, also jemand wird wütend und dann eben nicht das direkt zu regeln zu wollen, sondern erstmal zu gucken, warum ne, kann derjenige das selber schaffen, auch möchte. Manchmal gehört das ja dazu, also dass Wut nur richtig schön weggehen kann, wenn man es selber überwunden hat, auch. Ne?
1: Und, und
0: das selber, diese, dieses Selbstwert oder
1: ähm, dann, Selbstwirksamkeit dann Selbstwirksamkeit,
0: genau, einfach zu erfahren und selber die Wut überwunden zu haben. Also, wir hatten ja so ein paar Dinge uns mal überlegt, wo, woher kommt die Wut eigentlich? Und bei mir ist es ganz oft wenn ich Ungerechtigkeit sehe. Das macht mich so wütend, das hatten meine Geschwister auch letztens nochmal herausgearbeitet, dass sie eigentlich das von mir nur kennen, dass ich richtig wütend werde, wenn ich sehe, dass was ungerecht ist. Und das kann sein, dass wir in der Schlange stehen und sich jemand vorne vordrängelt. Da werde ich so wütend, dass ich mich kaum unter Kontrolle. Aber ich merke das auch, wenn ich Kinder in die Kita bringe und da was beobachte. Ich merke das bei mir jetzt im Schulalltag, bei der Arbeit. Wenn ich da irgendwas merke, dass das ungerecht ist, dann macht mich das ganz, ganz wütend. Und dann habe ich wirklich diese richtige Wutwelle, die einen auch nicht so klar denken lässt. Deswegen ist sie häufig gar nicht so, so hilfreich. Also dann ist man ja doch deutlich impulsiver, als ich sonst vielleicht rangehen würde. Das finde ich so spannend. Also Ich habe mich jetzt auch nochmal damit beschäftigt, weil ich jetzt auch eher gesagt hätte, ich ich bin selten wütend, so richtig wütend. Und dann habe ich mich aber gefragt, oder schreie ich selten? Also mhm. oder, ne? Also, oder, das heißt, schreien, aber so diese typischen, woran macht man fest, dass jemand wütend ist, würde ich eigentlich sagen, dass derjenige laut wird, so impulsiv mhm. rausgeht. Aber Wut an sich habe ich schon manchmal. Ich glaube, ich habe nur einen anderen Umgang damit jetzt so in der Vorbereitung auf die Folge habe ich das gedacht, dass, es nicht, dass ich nicht sagen kann, ich bin nie wütend, aber ich, ich platze selten vor Wut. So, ja. Ich weiß nicht, ob du, mm, mm, ob du ja. wirklich, weil du ja auch gerade gesagt hast, du bist auch selten wütend, aber dass einen schon was wütend macht erstmal, aber ich finde dann ja, man relativ ja
1: zügig ähm, hm, Von Entweder Harmonie, Harmonie. Bedürftigkeit, warum man Wut auch nicht zeigt und dass da eine Angst besteht, dass wir vielleicht die Beziehung beschädigen, verletzen, dass wir deswegen unsere Wut nicht zeigen. Mhm. Und dann muss die Wut erstmal wirklich stärker sein als die Angst, bevor irgendwas passiert, bevor man was sagt. Und tatsächlich ist vielleicht beim Harmoniebedürftigen eher auch die Wut, die sich so nach innen richtet. Das heißt also, da ist Wut, die artikuliere ich aber nicht und am Ende macht sie mich vielleicht krank, mhm. weil die Energie einfach auch nicht rauskommt. Ja. ja. Oder wenn ich so überangepasst bin und es mir einfach wichtig ist, dass ich nicht auffalle, dass ich ja, eben, dazu gehöre, ich bin, dass dann, dass man dann eben diese Wut ganz lange zurückhält. Also so ein bisschen wie so steht da Tropfen, beziehungsweise irgendwer, der letzte Tropfen bringt dann das Fass zum Überlaufen und dann entsteht eine Reaktion, wo das Umfeld so denkt, hä? Wo kommt das mhm. denn jetzt her? Ja. Ja, das ist dann vielleicht eine ganz nichtige Situation, die den Menschen dann sucht, explodieren bringt, die, all das, was vorher schon war, was aber nie gezeigt wurde, weil derjenige diese Wut zurückgehalten hat, weil er sie einfach nicht zeigen wollte, um dann nichts kaputt zu machen und dann ist irgendwann einfach zu viel geworden und dann platzt derjenige. Das kann ich, kann ich auch bei mir manchmal beobachten, dass, ja, dass ist ist die lange,
0: Reaktion dann wirklich gar nicht mehr zu der Situation passt.
1: Ja, ja und wenn, dann eben auch so überreagierst. Also für das, für diesen, für diesen Anlass überreagieren, aber so in Summe einfach zu spät auf sich geachtet.
0: Ja, ich glaube, also ich glaube, dafür ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass man so differenzierter sein, seine Gefühle eben anschaut, wirklich, und dann auch merkt, okay, das ist jetzt gut und wo kommt die eigentlich her? Und das, das klappt selten in den Situationen, von denen wir gerade geredet haben, wo es wirklich der letzte Tropfen ist. Das ist ja dann wirklich so, eine, so, eine Platz, so, ein, so ein Platzen, wirklich. Aber mhm. davor ist ja, sind ja oft schon diese, das macht mich jetzt wütend, weil... Und dann kann da eben so, ein, ja so eine Ungerechtigkeit sein, äh, wenn man respektlos behandelt wird selber, mhm. äh, wenn immer wieder Grenzen überschritten werden, wo, wo man eigentlich einfach noch was sagen könnte, wenn man sich da ordentlich beobachtet ne? oder differenziert auch dann darauf eingeht, da ist jetzt eine Grenze überschritten worden, dann kann man die ja kommunizieren. Wenn man einfach nur merkt, ich bin wütend, ist es noch schwierig, das in Worte zu fassen. Aber ich glaube, wenn man da schon ansetzt und so merkt, okay, so fühlt sich eigentlich Wut an und so oft habe ich die eigentlich, dann kann mhm. man da ganz ganz schön kleinteilig noch drauf eingehen. Während wenn dann wirklich dieser Wutausbruch, möchte ich ihn jetzt mal nennen, ne, also diese Explosion mhm. kommt, da wirkt eigentlich dann, ja, also da können wir nicht mehr klar denken. Und dann finde ich auch so spannend, also gerade in, in den Mentorings kommen häufig Eltern in dem Moment, wo ganz viel Wut zu Hause ist. Entweder von Elternseite oder von Jugendseite. Das ist so häufig so ein Einstieg, weil man dann merkt, okay, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Wir mhm. schreien uns ständig an oder so. Dann dann wird das nochmal so ganz, ganz deutlich. Hier brauchen wir Hilfe. Und da sage ich auch immer, die, wenn wir dann wirklich auf so Muster gekommen sind, die immer wieder kommen, dann die nicht in dem Moment in dem Ausbruch kommunizieren zu wollen, sondern erst den Ausbruch wieder ziehen lassen und in einem ruhigen Moment das zu besprechen, weil in dem Moment kommt nichts an. Also wir, wir können zwar hören, dass jemand mit uns redet, aber das nicht verarbeiten. Das finde ich irgendwie eine ganz, ganz wichtige Information auch für einen selber in, in der okay. Kommunikation, aber auch mit im eigenen Umgang der Wut, also dass man dann nicht so da reinredet, sondern wirklich so sich erstmal einfach nur beruhigt. Ne? Es geht dann nicht um eine Lösung, sondern erstmal ums Atmen sozusagen. Und, und für andere eben auch. Ne? Dann, da braucht man nicht mit tollen Fakten kommen oder sonst was, sondern erstmal einfach das rauslassen. Wie du gerade gesagt hast, das ist Energie, die möchte da raus. Ja, das ist
1: wie ein Gewitter. Ne? Also das muss sich entladen, und jedes Hilfsangebot macht ja auch dann noch wütender. In, in der Beobachtung, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie ich das will, dass man dann so eine Aggression auch gegen so Gegenstände plötzlich entwickelt, die dann vielleicht durch die Gegend treffert, weil irgendwas nicht, nicht so geklappt hat. Da hilft auch nichts Beschwichtigendes oder so. Das macht einfach alles nur noch wütender. Also, ich glaube, wenn man warum sagt, das ah, ist doch nicht so schlimm oder genau. ne, Richtig dich ja. nicht so auf, ist doch nur, dass das denjenigen, der da gerade den Wutan-Ausbruch hat, dass den das ganz wahnsinnig macht und eben, also überhaupt nicht zur Deeskalation beiträgt, sondern ganz im Gegenteil.
0: Ja, ja ich hm. glaube, ich hatte mich gerade auch gefragt, warum, warum das so ist. Und ich glaube, weil, weil alles, was man versucht, beruhigend zu sagen, Schmäler, möchte die Wut schmälern. Und dann fäng, okay. fängt man, glaube ich, an, dass, dass man das Gefühl hat, der andere nimmt mich nicht ernst. Also okay. so kommt das an. Also wenn, wenn ich sage, wenn ich total wütend bin und du dann zu mir sagst, ist doch nicht so schlimm oder wir krieg, ne, wird schon wieder, dann habe ich das Gefühl, du, du siehst das Problem nicht groß genug, wie ich es sehe, deswegen denkst du, es, es wird schon. also ne, dann, dann hat okay. man, glaube ich, das Gefühl, du Du kannst das gerade nicht verstehen, wenn, wenn man so wirklich nur einfach das so klein macht, weil es ist ja nicht klein, sonst wäre ich nicht so wahnsinnig wütend. Ne, Und ich glaube, dann fühlt man sich so unverstanden, dass dass man dadurch noch wütender wird. Also das ist so meine meine Erklärung dafür, warum man gerade in den Momenten nicht hören möchte. Ich mache das schnell für dich oder ich ne ist doch ist doch nicht so schlimm, kriegen wir ne machen wir schon, sondern eigentlich eher so finde ich immer als als Tipp jetzt auch, dass man dann wirklich Fragen stellt. Dass man wirklich sagt, was was ist denn passiert? Was hat dich jetzt so wütend gemacht? Dass man das wirklich ausbringt, diese Energie da wirklich rauslässt. Und dann selbst wenn jemand dann einen an einen oder die Antwort im schreienden Ton kommt, dann das auszuhalten und wirklich dann zu sagen, okay, und seit wann ist das so? Oder... Ist das schon häufiger passiert, ne? Dann wirklich nochmal so, okay, darf ich alle Facetten davon wissen? Ohne dann zu sagen, ach,
1: aber so schlimm ist es doch nicht, komm, geht schon. Aber ist das, ist, damit kommst du doch auch in dem Moment nicht an, in, in dem Moment der Wut, oder? Ist das nicht eher kommt in der Reflexion danach? Kommt drauf an, aber ich, Je nachdem, also
0: wenn jetzt wirklich jemand einfach schreit, schreit, dann, äh, dann wahrscheinlich nicht. Da würde ich dann auch einfach auf Durchzug vielleicht noch nicken. Und ich hatte jetzt nochmal auch, dass viele in dem Moment, da ging es jetzt auch nochmal um Kinder, aber ich glaube, es geht in allen Altersgruppen, dann auch keinen Körperkontakt ertragen, aber Blickkontakt und Nähe weiter behalten wollen um so ein Also Oft lässt man die Wut ja dann auch an den Personen raus, wo man sich relativ sicher fühlt. Deswegen ja. knallt es oft zu Hause, auch bei den Jugendlichen oder innerhalb der Familie. Ja. Man weiß den ganzen Tag so nicht, wer man eigentlich ist und wo man hingehört und ganz viele Sachen machen einen wütend und dann kommt man nach Hause und dann kommt eben dieser letzte Tropfen, warum auch immer und dann knallt es. Und ich glaube, dass es schon so ein Gefühl von Sicherheit ist, warum, warum man dann auch das genau zu Hause so rauslässt. Und da fand ich es irgendwie nochmal ganz spannend, dass Experten äh, dann eben gesagt haben, der, dass man schon dabei bleiben sollte irgendwie und zeigen, ich ich bin hier, alles, alles ja. ist gut, du kannst alles rauslassen. Ne? Das finde ich auch noch mal spannend, weil mein erster Impuls ist dann auch eher fliehen wenn jemand anders so wütend ist, dass ich so denke, oh, muss, ich, muss ich mir das jetzt anhören? <lacht> muss ich das jetzt alles ja. auf mich laden? Wie viel davon gehört mir eigentlich? Und, und so, dass ich dann manchmal eher das Gefühl habe, ich möchte eigentlich lieber
1: einfach, einfach weggehen. Aus der Situation gehen. Aus der Situation ja, andererseits gehen. Andererseits denke ich auch, wenn, wenn man wirklich dabei bleibt, signalisiert das ja auch gut ist in Ordnung. Man darf Wut haben. Und ich glaube auch, dass es für eine Entwicklung ganz gut ist, zu wissen, es ist in Ordnung. ja Also, ne, wenn, man, wenn man eben überangepasst oder harmoniebedürftig ist, dass man signalisiert kommt, es ist in Ordnung, wenn du deine Gefühle zeichnen ich will wissen, wie es dir geht. Und da gehört Damit, Wut eben einfach dazu. Da gehört Wut <lacht> dazu, auch wenn es, wie gesagt, gesellschaftlich gar nicht so ein angesehenes Gefühl ist. Nur, wo kannst du es lernen, wenn ich zu Hause ne? Ja. Hat auch das Streiten unter Geschwistern muss man als Elternteil eben auch aushalten können, weil das ist natürlich die beste Voraussetzung, ein bestes Lernfeld mit Wut und solchen starken Gefühlen auch umzugehen und dass man das ja, akzeptiert als eine Form auch der Entwicklung und des Lernens. Wie kommuniziere ich? Wie gehe ich damit um? Und erst okay. viel später, glaube ich, wenn wenn das Gewitter vorbei ist, kann man gucken, das hat dich geärgert oder das macht dich traurig oder da hast du dich nicht gesehen gefühlt oder eben so andere Gefühle nochmal anzubieten, um darüber auch zu sprechen, was ist denn da passiert. Um es dann eben müssen? auch nochmal salonfähig zu machen, ne? so ein Wutausbruch quasi. ja. ja. Wir haben heute Morgen so ein Buch
0: gelesen, weil du das gerade mit den Geschwistern gesagt hast. Da ging es um Füchse, das war so ein Sachbuch. Und die kriegen bis zu zwölf Junge und die sind dann wohl fünf bis sechs Wochen in diesem Bau. Und wenn die dann rauskommen, dann ist eigentlich deren einzige Aufgabe, erstmal, sich mit den Geschwistern zu käveln. Also die trainieren dann wirklich einfach wochenlang zu kämpfen. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Das ist jetzt vielleicht gerade auch ganz passend, dass die das wirklich... Also, die Fuchseltern müssen das dann auch ertragen, dass die, dass die Kinder einfach nur kämpfen, so Spaßkämpfe, wenn man so möchte, um dann für die, für die Welt vorbereitet zu, zu sein. Ne? Und das, das finde ich auch nochmal ganz spannend, dass man eben dieses, dieses Streiten oder so auch wirklich lernen kann und dann auch wirklich das auszudrücken, weil da habe ich auch ganz oft jetzt schon irgendwie was zu gelesen, wenn man eben so sehr entscheidend und autoritär in der Erziehung ist, weil man das auch ja so für richtig hält, also hier entscheide ich und solange du die Füße unter meinen Tisch setzt und so, trainiert man damit eigentlich, dass derjenige nicht mitdenkt, weil er kriegt also er oder sie kriegt ja eh nur An Anweisungen und führt es dann aus mhm. und da was dann passiert ist eben, dass wenn man dann rausgeht in die Arbeitswelt oder auszieht oder wie auch immer, dass man dann eigentlich sich einfach jemand Neues sucht, dem man ne, also deren Anweisungen man folgen kann. Das finde ich auch nochmal noch spannend und wenn man eben diese Wut auch vielleicht zu Hause in einer, ja, in einer sicheren Umgebung übt und merkt, okay, hier ist was unfair, ich darf das sagen und dann eventuell ändert sich auch was, wenn wenn es gerechtfertigte Wut ist oder wenn es überhaupt Wut am, am heimischen System ist. Das macht einen dann natürlich auch mutig, auch Dinge, die einen sonst wütend machen, anzusprechen
1: ne? und das zuzulassen. Das finde ich auch nochmal ganz entspannend. Ja, jetzt ist es ganz interessant, dass also im, im Optimalfall, wie gehe ich mit der Wut meines Kindes um? ist natürlich ein bisschen gelassener bleiben, weil Druck erzeugt ja auch Gegendruck. Das heißt also, wenn ich auf die Wut meines Gegenübers, auf die Wut des Jugendlichen mit eigener Aggression reagiere, haben wir eine, eine wunderbare Eskalation. Das kann mir theoretisch klar sein, nur ich bin ja auch nicht immer die Ausgeglichenheit in Person ja das ja. kann ja auch passieren dass ich einfach jetzt selbst einen schlechten Tag hatte und ja schon schon total nervös bin oder eben über überstimuliert oder was auch immer und ich dann einfach die Kapazität gar nicht habe da jetzt mit der Gelassenheit meines Bruders drauf zu reagieren ja wie, wie geht man denn dann um also was passiert denn dann
0: ja ich glaube was einem helfen kann ist wirklich nochmal so zu sortieren was ist eigentlich die Ursache der Wut? Also ist es, äh, wir hatten jetzt auch so gesagt, ist es gegen mich? Geht es überhaupt um mich? Ist es eine ganz andere Ursache? Ich glaube, wenn es wirklich gegen einen geht, dann ist es nochmal schwieriger, sich mhm. abzugrenzen und dann vielleicht auch gar nicht so... Also dann macht es vielleicht das Gegenüber auch noch wütender, wenn man dann so auch da wieder das so,
1: so klein macht oder so, aber wenn man wirklich so Wobei, also, jetzt Das Gegen-mich ist ja gerade, sagen wir mal, in der Pubertät auch ein entscheidender Faktor. Es geht ja um Abgrenzung. Also absolut. Ich will ja genau das soll nicht so sein wie du oder ich will, will gerade meinen Weg finden und, und dass dann solche Wut als Elternteil vielleicht auch nochmal besonders trifft und da dann gelassen mit umzugehen, ist halt nochmal besonders schwer. Ne? Mhm.
0: Also ich glaube auch, und da auch, man kann ja auch seine Wut trotzdem ausdrücken. Also ich glaube, was schwierig ist, wenn, wenn sich dann beide einfach anschreien. Mhm. Aber man kann schon sagen, ich bin auch wahnsinnig wütend. So, mich macht das, auch, mich macht das jetzt auch wütend. So, und wir, mhm. Mhm. Also das darf man ja ruhig ausdrücken. Ich glaube nicht, dass es, dass man als Eltern dann einfach gelassen das an sich vorbeiziehen lassen sollte, sondern es darf schon ein Dialog sein. Man sollte nur nicht einfach dagegen schreien, weil dann kommt bei beiden eigentlich nichts an. Aber ich glaube schon, dass, dass man da, und da hilft einem häufig auch die gewaltfreie Kommunikation, dass man da einfach wirklich so ein, so einen Einstieg findet, zu sagen, was macht das eigentlich jetzt mit mir, also bin ich, du bist wütend auf mich, verstehe ich, und mich macht das aber traurig, verletzt, ne? also dass man wirklich nochmal so darauf guckt, was macht das jetzt gerade mit mir, dass, dass du dich abgrenzt, obwohl das ja völlig okay ist, aber das auch bei sich nochmal, weil Wut erzeugt ja nicht immer nur Wut, aber irgendwie auch andere Gefühle und dass man die, die für sich auch nochmal so benennt, was was macht das jetzt gerade hier mit mir, dass ich so angeschrien werde? Das für sich mal so zu beobachten. Aber ich, ich finde es schon wichtig, dass die Jugendlichen dann auch eine Reaktion sehen. Also mhm. weil das macht einen ja dann auch kirre. Also wenn das Gegenüber einfach nur sitzt und nickt, das ist ja dann auch so, so eine erhabene Position, finde ich. Also so, ja, schrei du nur, du Kleiner. Werk, so ein bisschen rumpelstilzchen <lacht> dann so wie so ein Tänzchen. Also ich finde schon, und deswegen finde ich halt diese Fragen erstmal so gut, als ersten Ansatz, erstmal zu verstehen, was macht dich gerade so wütend. In der Zeit kann man sich auch wunderbar sortieren, was macht das jetzt überhaupt mit mir, und dann zu reagieren mhm. und zu sagen, so war die Situation bei mir, mich hat das verängstigt vielleicht auch, ne? gerade so, das ist ja, häufig eine Kombination, Eltern entscheiden was aus Angst, zum Beispiel früh nach Hause kommen, wie auch immer und das macht das Kind wütend und dann erstmal die ganze Wut zu verstehen, rauszulassen und irgendwann ebbt das dann vielleicht auch ab und dann zu sagen, ich, ich habe einfach Angst, ich weiß gerade damit nicht umzugehen, weil ich mir solche Sorgen dann mache dass ich es gerade nicht besser kann, oder? Ne? Also, dass man es wirklich dann ja. nochmal so sagt, warum macht man das denn? Nicht, weil man einfach das in einem Buch gelesen hat, 10 Uhr, sondern weil man sagt, ne? ich, ich mache mir dann Sorgen, ich, ich weiß gerade nichts, ne? ich mache das auch zum ersten Mal vielleicht, ja, also das kann man ja dann auch ruhig, mhm. ruhig offenlegen. Und ich merke, dass das dann ganz schnell zu so einem Verständnis führt. Also, dass, wenn man wenn man sieht, warum warum so eine Regel entstanden ist, macht die häufig gar nicht mehr so wütend. Aber dass man so die die erstmal die Wut versteht, auslassen, rauslassen, rauslassen und dann zu sagen und das macht das mit. Also so einfach dann in den Dialog gehen zu können.
1: Mhm. Aber nicht die einfach ja. nur auszupusten. Wenn das Wetter wieder besser ist, dass man dann nochmal über das Gewitter spricht sozusagen.
0: Ja. Aber eben auch nicht so eine komplette Ignoranz. Also, ne, ich, ich, ich finde immer so, ja, das Gewitter auf jeden Fall vorbeiziehen lassen, aber nicht, also es gibt auch so eine überhebliche Vorbeiziehen lassen-Attitude. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie ich mir das vorstelle, aber dass man so mm, mm, einfach so nickt und ja, ja.
1: weil ja, du nur das wütend. Mhm.
0: So ein überhebliches, fast
1: ignorantes verhalten irgendwie. Das gibt es auch noch. Ja, das, ich glaube, das macht dann eben auch noch wütender, weil man sich einfach nicht gesehen fühlt in, in genau. seiner Wut. Ne? Genau. Also, ja, also den Gedanken hatte ich gerade auch, dass es da wirklich auch ein zu wenig Reaktion gibt mhm. oder ein, wie du gerade sagst, also wenn man so sagt, ja, ja, kenne ich oder äh, das, das geht vorbei oder irgendwas, das hat ja auch was mit ich als Erwachsener weiß, wie das geht, und du kleiner Pupser eben noch nicht.
0: Genau. Dass ja. sowas
1: eben einfach dann nochmal wütender macht, das kann ich mir natürlich super gut vorstellen. Ja, Und, und die, das erlebe ich eben selbst auch. Also, wann immer ich eben wütend war, war und mir dann jemand gesagt hat, was regst sich da drüber auf? Immer, wo, ist, wo ist das Problem? Das macht einen ja nicht. Dann holt ja man nochmal
0: Anlauf, weil man denkt, du hattest es dann anscheinend noch nicht verstanden, warum es so, so ist schlimm es. ist. Ich fange nochmal von vorne an, dir die ganze Leier nochmal zu sagen. Weil <lacht> ja. Du scheinst wirklich nicht zu sehen, warum das so schlimm ist. Also man hat ja dann wirklich das Gefühl, da muss ich es dem noch nochmal sagen, der scheint es nicht zu verstehen, wie scheiße
1: diese Situation gerade ist. Da spricht man ja auch vom Teufelskreis der Kommunikation, dass man dann eben immer wieder so in Schleifen sich unterhält und es immer wieder gesagt wird und die Reaktion des anderen einfach so eine Wutspirale sozusagen eben auch in Gang hält. Und da ist es aber tatsächlich so, dass wir Erwachsene eher die Möglichkeit haben zu sagen, okay, wir durchbrechen diesen Teufelskreis und reagieren vielleicht mit einer überraschenden Wendung, also nicht brechenbar in dem Sinne, wenn du schreist, schrei ich auch, sondern ja. wie du gerade gesagt hast, eben mit einer Frage. Eine Verständnisfrage. Also was genau? genau ich möchte deine Wut verstehen und lass mich teilhaben. Und ich, also in der Beobachtung ist es ja auch, dass dann eben so das Mütchen so ein bisschen entkühlt und so. Ah, okay, ich darf jetzt sagen, was mich hier so wütend macht.
0: Ja. Und dann kommt auch wieder der klare Kopf und dann kann man irgendwann nach einer Lösung suchen. Aber auch da empfehle ich immer, keine Lösung einfach vorzuschlagen. Das ist ja auch Ne, also, äh, ganz häufig beschwert sich ja jemand nicht bei einem, damit man eine Lösung gesagt bekommt, sondern eigentlich möchte man erstmal nur die Wut loswerden. Ne? Und dann sagt ja. man, so, ja, dann mach doch das, mach doch das. Das ist nicht das, was man in dem Moment hören möchte, sondern man möchte eigentlich sich nur erklären, warum dieses Gefühl gerade
1: so stark ist. Ja, und auch wenn man darüber erzählt, man denkt ja auch beim Reden. Ja, also dass man sich wirklich darüber auch im Klaren wird, was ist denn da gerade los? Also so eine Wut kann ja einen wirklich auch überwältigen und man weiß es gerade gar nicht so genau. Also einfach nur dieses, dieses Gefühl zu haben und dadurch, dass dass jemand verstehen will, warum ich wütend bin und ich mir dann beim Reden zuhöre, kann ich es dann eben auch darüber verstehen. Ja, und eben... Wenn
0: man dann das komplett verstanden hat, gibt es ja auch, auch die Chance, darauf reagieren zu können. Also dass die Kinder dann auch mitgestalten können, zum Beispiel. Oder also wir hatten jetzt auch in der Schule nochmal in einem größeren Kontext, aber da sind wir an einer Stelle äh, nicht weitergekommen, und dann haben wir das auch in den, in den Schülerrat gegeben, weil wir gesagt haben, okay, wir finden da, wir hatten so eine Regel, so Policies aufsetzen sollen. Und dann waren wir so, okay, an der Stelle wissen wir nicht, wie man es so formuliert, dass es für alle Parteien irgendwie passt. Und dann auch noch mal gefragt. Und das geht ja in, im kleinen Familienverbund auch, zu sagen, das ist meine Angst, die ich mitbringe. So, wie können wir jetzt eine Lösung finden? Und das sage ich ganz oft auch so beim Thema Medienkonsum oder so. Wenn man so sagt, okay, wie wäre denn die ideale Lösung oder wie wäre eine Lösung, die 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 Kinder vorstellen, vorschlagen können, dann kommen die häufig mit einer Antwort, die ist gar nicht so weit entfernt von dem, was sich die Eltern vorstellen. Aber dadurch, dass sie immer in diesen Widerstand gehen müssen, <lacht> quasi, dann, dann wird das immer höher gepusht, das Limit sozusagen, einfach aus, aus Wut, dass es so eine doofe Regel gibt irgendwie, oder so eine doofe Grenze. Und wenn man dann aber sagt, okay, so und so sieht es aus, das und das sind irgendwie auch die Erwartungen an Dich in dem Alter so, wie kann das aussehen? Find eine Lösung, ne? Find eine Regel. Was wäre denn eine Regel, die die coole Eltern machen, so ungefähr? Und dann, und dann kommt oft sowas, das ist dann so zehn Minuten länger gefühlt als, als die Eltern so als ja. letztes Limit haben, wo ich mir denke, ja gut, geschenkt. Wenn es dann nie wieder Streit gibt, dann viel Spaß, die zehn Minuten noch. Ne? Aber ja, ähm, ja. da erstmal hinzukommen das geht eben nur, wenn man nicht einfach mit Gegendruck feuert, sondern in diese Fragestellung geht. Ne? Und dann, wir hatten damit auch schon so angefangen, weil auch aus der eigenen Beobachtung, aber zu wann ist es besser, die Wut im Zaum zu halten? Und da finde ich es ganz wichtig, ganz wichtig, also die Wut trotzdem anzuerkennen, also nicht nicht, es gibt eigentlich selten einen Moment, wo man denkt, ich die Wut muss einfach ignoriert werden, sondern, mhm. sondern dann eben die Reaktion vielleicht mit sich auszumachen oder dann zu gucken. Und da ist es so, wenn man eben immer wieder Muster, wenn man auf die gleiche Situation immer wieder so wütend reagiert, dass man dann vielleicht sich doch mal Zeit nimmt, um zu gucken, was daran macht mich so wütend. Und steht das wirklich in Relation? Und was kann ich vielleicht vorher schon ändern? Ne? Aber dass man dann nicht sagt, na ja das macht dich wütend, aber das ist ein Muster, ignoriere es einfach, sondern eben eher mhm. hinzugucken, wie kann ich dieses Muster durchbrechen, wie kann, wie kann Zusammenhänge aufgelöst werden, dass nicht immer wieder das, das hervorruft oder so. Ne? Mhm. Und das finde ich wichtig, aber dass man dann eben ja vielleicht merkt, okay, da muss ich anders mit umgehen oder so, aber nicht Wut zu ignorieren, also...
1: Ja, wir waren ähm, gerade bei der Musterdurchbrechung beziehungsweise das, das Thema, dass wir wenn, wir, wenn wir Muster erkennen, dass wir da nochmal hingucken. Und da möchte ich nochmal ein Augenmerk drauf legen, dass oft solche Wut ja auch aus ganz alten Geschichten kommt. Also vielleicht auch aus dem eigenen Elternhaus. Warum machen mich Dinge so wütend? Weil mein Kind da irgendwas triggert, oder sich vielleicht was rausnimmt, was ich mir nie rausgenommen habe und mich das jetzt total wütend macht, weil, ja, so nach dem Motto, ich gönne dir das jetzt nicht oder, also solche solche Verhaltensmuster da vielleicht auch drin sind. Mhm. Wo und die ich, wo ja gar nicht
0: bewusst, also man guckt ja nicht nee, danach sagt, ich gönne dir das jetzt nicht, sondern man wird einfach, ja. Da, da rollt irgendwas an. Da gab es irgendwie auch mal so ein ganz schönes Bild, das hatte ich bei Instagram gesehen, da hat ein Kind irgendwas gemacht und dann sah man das Elternteil dahinter stehen und hat das gesehen und dieses kleine Kind, da hatte die, die Elternfigur nochmal so ein kleines Kind im Bauch, die konnte man sehen. Mhm. Und das das kleine Kind hat quasi auch das beobachtet und das war genau dann das, so, ne? Das, das Kind hat total wütend reagiert und dann hat, hat das Elternteil reagiert, ne? Weil und dann haben sie es irgendwie auch so aufgelöst, dass eben dieses Kind erstmal in den Arm genommen werden musste, so quasi das im Bauch. Das eigene also, innere Kind, ja. Das eigene innere Kind, ne? Und dass man dann eben so sagt, boah alles ist gut ne du, wir, wir haben die Situation im Griff du bist geliebt hier ne? und äh, und dann eben erst die Liebe wieder seinem eigenen Kind geben zu können ne also mhm. erstmal dieses dieses Kind ja dem dem inneren Kind so eine Wertschätzung entgegenzubringen oder das auch zu sehen ne dass da dass das noch irgendwie rebelliert weil es vielleicht damals enttäuscht wurde oder so. Hm. Ja. oder gerne in den Arm genommen werden wollen würde.
1: Aber dazu gehört es ja wirklich auch schon eine Portion an Reflexionsbereitschaft auch. Ne? Und ich denke, die Menschen kommen zu dir, wenn sie diese Bereitschaft so langsam entwickeln, weil sie denken, ich komme alleine da nicht dran. Ja. Das merke ich auch in meinen Coachings. Wann immer ja da so Muster sind, wo, wo, wo ich mich frage, was ist das, warum passiert mir das immer wieder? dass man dann wirklich auch erst, wenn man von außen gefragt wird und zur Reflexion angeregt wird und dann auch wirklich dran bleibt, weil dann, das ist das ist ein Prozess, das zu verstehen und es dann abzustellen, ist nochmal ein anderer Prozess. Total.
0: Ja. Und da kommen ja, und wir alleine auch, nicht weiter. Auch so eine Wendung, ne? du sagst ja immer, Wendepunkte aktiv gestalten, also wirklich so das in die Hand nehmen und zu sagen, okay, das macht mich jetzt immer wieder wütend, ich suche mir jetzt einen anderen Weg. Ne? anstatt immer wieder gegen diese Wand zu laufen, die einen so wütend macht, dann zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal drumherum. Ne, jetzt, ne? und guckt da mal oder ne, aber dafür muss man immer erstmal wissen, links, rechts, drüber und das das kann man eben mit den Fragen, ne? Also, wie du dann das auch im Coaching dann so begleitest, dass man dann so sagt, okay, was ist denn dieses Muster überhaupt? Was macht dich daran so wütend? Also, dass du quasi die Fragen stellst, die wir äh, auch gesagt haben und dann eben erst diesen Weg finden kann, okay? Wollen wir Möchtest du nicht einfach mal probieren, drumherum zu gehen? So, ne? und dann, ja, und wenn man dann Abstand,
1: Abstand nimmt von der Wand, sieht man plötzlich, okay, rechts Ach, ist eine Tür. Die ist nur ein Meter breit. Ja. Ja? Ja. So, ja, aber die hat man halt vorher nicht gesehen, weil man unbedingt mit dem Kopf durch diese Wand wollte. Ja. ja,
0: ja, total, mhm. total. Aber ich glaube auch, wie du gerade sagst, gerade dieses Wutthema ist eine total starke Reflexion. Arbeit. Und das mhm. sind, ne, also vieles, worüber wir heute geredet haben, ist nicht für den Moment. Also ich glaube, was wirklich für den Moment ist, ist dieses nicht das Problem klein machen wollen vom Gegenüber. Mhm. In dem Moment ist eben das Problem verstehen zu wollen durch Fragen. Ne? Das sind wirklich so Tipps für den Moment. Und ja, sich mit der gewaltfreien Kommunikation auseinanderzusetzen weil die eben extrem deeskalativ sein kann. ja Da habe ich ja auch eine Masterclass zu, um einfach diesen Einstieg schon mal zu haben. Weil wenn man da so ein bisschen dieses Werkzeug in der Hand hat, dann kann man da viel durchbrechen, ohne den anderen, so dass der andere sein Gesicht wahren kann. Also ich glaube, darum geht's Wenn du ganz, ganz wütend bist, muss dein Gegenüber es irgendwie schaffen, dass du dein Gesicht wahren kannst so ne und ich glaube das ist das ist auch an der gewaltfreien Kommunikation so schön ne? du darfst und wie kann man, Mut wie, haben
1: wie kann man an deinen Masterclasses teilnehmen
0: das ist immer am letzten Montag im Monat online und die Link den Link dazu würde ich auch in die Show Notes packen und der Rest ist glaube ich wirklich dass man das einfach mal bei sich beobachtet und wenn man merkt, ich habe immer wieder die gleichen Muster, dann sich da auch wirklich Unterstützung zu holen. Das ist ja häufig gar nicht so ein langwieriger Prozess, in den man sich da gibt. Gerade bei so Wutthemen kann man die teilweise auch schneller auflösen oder erstmal schneller verstehen, dass schon mal eine erste Reaktion sich zeigt. Und dann kann man, darf man sich dann natürlich auch länger mit beschäftigen, weil manches braucht, ne? je nachdem, wie lange aus der Vergangenheit das kommt. Ähm, braucht das auch schon mal eine längere Auflösung. Aber insgesamt, glaube ich, so ein bisschen da die, die Angst zu verlieren, sich dem zu stellen, weil es dann auch ja, gut tut, sich
1: da besser ja. zu kennen an der Stelle. Und ich würde mancher Familie wünschen, eher Hilfe annehmen zu wollen, weil oft mhm. beobachtet man, dass, dass sich dann solche Verhaltensmuster auch so verfestigen und das ist dann einfach eskalativ und man kann dann noch nicht mal mehr am Abendbrottisch zusammensitzen, weil immer wieder einfach wütende Themen auftauchen und eine, eine ja, angenehme Kommunikation ist dann einfach nicht mehr möglich, weil die Jugendlichen maximal das Essen reinstopfen und dann sofort aufspringen und nicht mehr am Tisch sind, was natürlich wirklich schade ist. Das sind dann so spontane Chancen auch, um sich nah zu sein, sich kennenzulernen und einfach auch zu verstehen, was ist denn da gerade?
0: Ja, und die Beziehung ja. zu festigen irgendwie. Ne? Genau. Und dieses Band ja. dann auch später, ja,
1: das geknüpfte Band beizubehalten. Und jetzt kommt unsere Affirmation der Woche:
0: Ich sehe von anderen immer nur das, was sie mir zeigen.